0: La puce à l'oreille. L'histoire des toilettes. Hey! T'entends ça? C'est une floche. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toilettes. Un sujet fascinant, mais... un peu odorant. On va à la toilette entre 5 et 6 fois par jour, sans trop se poser de questions. À part pour un besoin pressant. Deux minutes par-ci, trois minutes par-là, à la fin de l'année, on a passé trois jours à faire nos besoins. C'est fou quand même, non? Les toilettes font partie de notre quotidien. Mais connais-tu leur histoire? Sais-tu comment les gens du passé se débrouillaient pour y aller? Les archéologues ont retrouvé des traces de toilettes qui datent de milliers et milliers d'années. Les plus anciennes toilettes équipées de sortes de chasse d'eau et reliées à un système d'évacuation sont vieilles de 4500 ans. Ces toilettes ont été découvertes au Pakistan. Des toilettes plus anciennes existaient, mais sans l'eau courante pour flusher. En fait, à travers l'histoire et les cultures, de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique aux civilisations précolombiennes, les archéologues ont trouvé des traces de toilettes partout. Imagine que tu voyages dans le passé et que tu as un besoin hum, très, très pressant. Pour te soulager, tu as deux options. Car les toilettes du passé, il y en a deux types soit les toilettes portables, qu'on peut transporter, soit les toilettes en dur, qui restent à la même place. Peut-être veux-tu essayer les deux? C'est sûr qu'il faut tester pour savoir laquelle sera les plus confortables pour tes fesses. Les toilettes portables d'abord. Elles vont du simple pot de chambre à des beaux sièges d'aisance tout confort. Un pot de chambre, c'est juste un pot dans lequel on fait pipi ou plus si affinité. Et un siège d'aisance, c'est une chaise ou un fauteuil percé d'un trou sous lequel est attaché un récipient pour recueillir les excréments. Dans certains tombeaux de pharaons de l'Égypte antique, on a retrouvé de très beaux sièges d'aisance, richement décorés, de véritables trônes, pas mal plus fancy que celles que dans ta salle de bain. Mais que ce soit pour les pots de chambre ou les sièges d'aisance, il faut vider le contenu, sinon ça pue. <rire> et, et puis, euh, il faut nettoyer le récipient après usage. L'autre option, c'est les toilettes fixes. Elles étaient reliées par des tuyaux à ce qu'on appelle des fosses d'aisance. Une fosse d'aisance, c'est un bassin creusé à même le sol qui recueille le contenu des toilettes. Il faut les vider et les nettoyer de temps en temps. Le système était assez simple. Un banc en pierre ou en bois percé d'un trou, un tuyau, une fosse. C'est tout. Ça fonctionnait comme ça dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et même après. Dans les immeubles de plusieurs appartements, les locataires se partageaient une toilette commune soit dans l'immeuble, soit dans la cour arrière des maisons. En anglais, on appelait ces toilettes-là une « back house », ce qui a donné au Québec le mot « bécos. Back house »,« becos. Mais peut-être que tu ne trouveras pas de toilette privée dans ton village dans le passé, car tout le monde n'avait pas de toilette chez soi. C'est ennuyeux. Tu peux t'accroupir derrière un buisson, sinon tu peux chercher des toilettes publiques. Depuis l'Antiquité, on trouve des toilettes publiques dans les villes. Mais elles n'ont rien à voir avec celles qui y a dans tes centres commerciaux que tu connais. Pour vrai, là, c'est complètement différent. Imagine une grande pièce avec un long banc qui fait le tour. Le banc est percé de plusieurs trous et plein de gens placotent en faisant leurs besoins. Quand on dit « toilettes publiques », on parle vraiment de toilettes publiques. (rire) Disons qu'il ne fallait pas avoir le pipi timide ni le nez sensible. Ces toilettes publiques ne sentaient vraiment pas bon. Quand c'était possible, on les construisait près des rivières ou d'un fleuve afin de faciliter leur évacuation. À Londres, au Moyen Âge, il y avait plein de toilettes sur le grand pont de Londres. Les besoins des Londoniens se déversaient directement dans la tamise le fleuve de la ville. Tu t'en doutes, la présence de fausses d'aisance dans les villes posait des problèmes d'hygiène. Ça sentait vraiment fort et ça attirait beaucoup de mouches. Les municipalités étaient responsables du nettoyage des toilettes publiques et du vidage des fausses d'aisance. À Rome, les esclaves en étaient chargés. Plus tard, il y avait des employés des villes dont c'était le métier. À la fin de la journée, une bonne douche s'imposait. Par contre, l'entretien des fosses privées laissait parfois à désirer. Et souvent, elle débordait. Les archives de Londres au Moyen Âge ont plein d'anecdotes à ce sujet. Comme ce passant, dans les années 1300, qui a reçu sur la tête tout le contenu d'une toilette dont le fond avait cédé. Une surprise dont il aurait pu se passer. Ou cette autre personne qui, de nuit, dans une ruelle, est tombée dans une fosse d'aisance et elle s'est noyée. Tu t'imagines? Tout ce caca et ce pipi qui s'entassaient dans les villes était, en théorie, transporté dans des charrettes à la campagne. Ça devenait de l'engrais pour aider à faire pousser les légumes et les céréales dans les champs. Je trouve ça plutôt génial de réutiliser nos déchets. Mais le transport coûtait cher. Beaucoup de monde préférait vider les fosses d'aisance directement dans les cours d'eau. Mais c'est très polluant et très odorant. Dans les années 1850, Londres et Paris connurent ce qu'on appelle la grande puanteur. La tamise à Londres et la Seine à Paris étaient si polluées qu'elles étaient paralysées par la quantité d'excréments qu'on y jetait. L'odeur était terrible et la pollution de l'air faisait craindre l'éclosion d'épidémies. C'est alors que les villes ont commencé à se doter de systèmes d'égout et de filtrage des eaux usées. Mais ce n'est qu'au milieu du 20e siècle que la plupart des maisons de ville en Occident ont eu accès à ces systèmes d'évacuation. À la campagne, les choses étaient un peu différentes. Les gens avaient des bécosses, mais c'était aussi plus facile de s'accroupir derrière un buisson. On fait son affaire, ni vu ni connu, et on s'essuie avec des feuilles d'arbres. En fait, dans plein de pays, les gens vont à la toilette accroupis. Et tant qu'on parle de différences culturelles, sais-tu qu'il existe plusieurs façons de se nettoyer après avoir été à la toilette en Amérique du Nord et en Europe, les gens utilisent surtout du papier. Mais en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays d'Asie, on utilise un jet d'eau. Fac, pour ton voyage dans le passé, tu devrais peut-être emporter du papier, si c'est ça que tu aimes utiliser. L'invention du papier de toilette, c'est plutôt récent. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient de la céramique retaillée et arrondie pour se nettoyer les fesses. Les Romains se nettoyaient souvent avec des éponges accrochées à un bâton. Au Moyen Âge, les riches s'essuyaient avec des morceaux de drap qu'il fallait laver après l'usage. En fait, les gens utilisaient ce qu'il y avait sous la main. Des feuilles d'arbre, de l'herbe, des coquillages, des bâtons, de la mousse et bien sûr, de l'eau. Il y a encore un siècle, beaucoup de maisons étaient équipées de bidets. Ce sont des sortes d'éviers très bas au-dessus desquels on s'accroupit pour se laver les fesses. Et le papier de toilette, alors? C'est au 19e siècle, avec la diffusion massive du papier, que les Européens et les Nord-Américains ont commencé à en utiliser. Ils s'essuyaient avec des pages de journaux et de (rire) magazines. On lit les nouvelles du jour et hop! on réutilise le journal. (rire) Pratique, non? Puis, le papier de toilette a fait son apparition. Les premières feuilles sont vendues aux États-Unis vers 1850 et le premier rouleau en 1890. C'est au milieu du siècle dernier qu'il est devenu un incontournable dans les salles de bain. À cette époque, les moyens de consommation des ménages avaient fortement augmenté et le papier de toilette ça faisait moderne. Nous voici de retour dans le présent. Dans ce voyage dans le passé, on voit que les toilettes ont pas mal toujours existé. En pierre, en bois, assis ou accroupis, tout seul ou en gang, il y avait plein de façons d'aller à la toilette. L'évolution technologique des toilettes est toute récente. Elle date surtout de la création des égouts et de l'accès à l'eau courante. C'est pareil pour l'essuyage. Le papier de toilette est une invention très récente. Aujourd'hui, la planète consomme chaque jour plus de 27 000 arbres en papier de toilette. C'est énorme! Et à chaque fois qu'on tire la chasse, plusieurs litres d'eau partent avec nos besoins. D'ailleurs, si tu peux boire l'eau du robinet chez toi, Sache que c'est aussi de l'eau potable qui emporte tes petites et moins petites affaires. C'est dommage. Surtout quand on sait que tellement de personnes, même au Canada, ne peuvent pas boire l'eau des robinets car elle est de trop mauvaise qualité. Et aujourd'hui, un milliard de personnes sur la planète n'ont pas accès à des toilettes et font leurs besoins dehors, là où ils peuvent. On est bien chanceux d'avoir accès à des toilettes 5 étoiles. Mais peut-être pourrions-nous trouver des moyens de les rendre plus écologiques? Qu'est-ce que t'en penses? La puce à l'oreille